0: We'll wow. Hallo und herzlich willkommen zum Im Haifischbecken, der Social-Media-Podcast. Ich bin der Marvin, wir haben an meiner Seite die wunderbare Alisa. Hallo. Hallo. Es freut mich sehr. Und wir haben heute ein Thema, das beschäftigt die Social-Media-Welt dann doch eine ja. ganze Weile schon. Und ich lese euch mal vor, welche Kommentare wir da öfter so bekommen. Gendern ist der größte Dreck. Diese Gendereihe ist ätzend und komplett absurd. Das sind nur zwei der Kommentare, mit denen wir uns relativ häufig beschäftigen müssen. Ja. Und natürlich geht es um ein Thema, was wir letztens auch in einem konkreten Podcast Post behandelt haben und zwar gendern in der Literatur. Sag mir doch mal, Alisa, was war da genau der Ansatz?
1: Genau, wir, haben, äh, wir wollen ja auch immer gerne aktuelle Themen aufgreifen und wir hatten tatsächlich in der letzten Woche einen Post äh, zum Thema gendern in der Literatur, du hast es gerade schon gesagt, wo es eben eigentlich nur darum ging, dass es junge Autoren und Autorinnen gibt, die eben versuchen wollen, in ihrer Literatur zu gendern. Äh, dieser Post hat äh, natürlich, man hätte es auch ahnen können, äh, wieder dazu geführt, dass sehr viele Leute über das Thema Gendern diskutiert haben. Wir ja. merken das immer wieder in den Kommentaren. Wir haben es ja gerade schon gesehen, dass Leute sich darüber aufregen, diskutieren und ähm, über 600 Kommentare kamen da zusammen. Krass. Und es ist halt immer so die Frage natürlich, da ging es jetzt ums Gendern. Aber man muss auch sagen, wir merken in unserer Arbeit, dass wir nicht nur bei Posts, wo es um dieses Thema geht, ja. mit diesem Thema konfrontiert werden, sondern auch unter anderen Posts einfach immer wieder darauf hingewiesen werden, weil wir uns als Redaktion eben dazu entschieden haben, in unseren Postings zu gendern. Und das äh, noch gar nicht so lange tatsächlich. Nee, also
0: es ist so Mitte 2019 war das, wo wir uns äh, dazu entschieden hatten. Gab es ein paar Einflüsse von unseren Kolleginnen, und Kollegen, die gesagt haben, wäre das nicht mal ein Ansatz? Und dann hatten wir gedacht, weil wir unsere Zielgruppe als mhm. äh, gerade auf Instagram, als Hessenschauer, aber auch auf Facebook auch auf unter 35 sehen und die ein diverseres Bild von Menschen haben, ja. haben wir gedacht, das wäre doch etwas, weil wir einfach alle Menschen ansprechen wollen. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann probieren wir das. Und wir haben das äh, probiert mit dem Sternchen mhm. und ansonsten äh, versuchen wir das. Das gelingt uns auch manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ja. Und es ist auch immer äh, ein Umlernen für viele Leute, ne, die ja. natürlich sonst anders geschrieben haben. Aber ich glaube, es ist ein lohnenswerter Versuch. Und wir merken ja teilweise, dass wir von vielen Jüngeren auch durchaus positive Resonanz bekommen.
1: Ja, also ich muss mich tatsächlich, ich erinnere mich auch dran, es gab mal eine Phase, wo wir regelmäßig in unseren Kommentaren darauf hingewiesen wurden, wenn wir es nicht getan haben. Ist wenn richtig, wir nicht ja. äh, gegendert haben, also mit dem Sternchen. Mittlerweile gendern wir ja auch mit Doppelpunkt. Also wir müssen uns dann natürlich auch noch finden und probieren uns da auch ein bisschen aus und gucken, dass natürlich trotzdem immer alles verständlich bleibt. Mhm. Aber wie gesagt, wir merken, es ist ein Riesenthema. Nicht nur bei uns in der Redaktion sprechen wir drüber, sondern eben auch viel mit den Nutzerinnen und Nutzern. Und wir kriegen auch immer wieder Kommentare, die uns tatsächlich auch angreifen deswegen und auch fragen, wir als öffentlich-rechtlicher Sender, Dürfen wir das überhaupt? Also ne, Es gibt die Frage, Gendern, Rechtschreibung, Grammatik, geht das überhaupt? Wieso tut ihr das? Das ist doch alles, ich habe hier auch noch so einen schönen Kommentar. Gendern ist der letzte
0: Schmarren, hat da einer geschrieben. Mir, das ist halt eine Aussage, aber ich meine ganz ehrlich, ne? du, du sagst es ja und ich finde es ganz wichtig, das bleibt dann auch stehen. Ne? Ja, es ist halt eine Meinungsäußerung und es gehört halt dazu. Ne? Wenn Leute sagen, dass sie das nicht gut finden, ja. dann ist es okay, es ist trotzdem eine Entscheidung der Redaktion. Aber wie begegnest du denn in solchen äh, Situationen, wenn gesagt wird, dürfen wir das überhaupt?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil tatsächlich ähm, hatte ich jetzt letztens erst ein, ähm, eine Auseinandersetzung. Also ich war ja. im Dienst und hatte da mit einem geschrieben, äh, da ging es um das Modellprojekt in Alsfeld, ähm, dass da jetzt eben Leute wieder einkaufen geben können, trotz Corona. Und ähm, da fiel natürlich das Wort KundInnen, mhm. weil wir das eben auch gegendert haben. Und da wurden wir gezielt angesprochen, Hessenschau, mh, dürft ihr das so? Also geht das so? Ist das überhaupt grammatikalisch richtig? Irgendwie verstehe ich es nicht. Mhm. Und bei solchen Kommentaren... Natürlich versuchen wir da auch uns zu erklären, weil es eben nicht reine Provokation ist, unser reiner Ausdruck von äh, ich finde das kacke.
0: Ganz, ganz wichtig, was du ja. gerade sagst, weil du bist ja in der Kommunikation mit der Person. Ne? Weil es gibt Leute, die haben damit noch keine Berührungspunkte. Ne? Und wenn wir versuchen, sie in unsere Gedankenwelt hineinzuholen, ist es ja wichtig, dass man das dann auch dementsprechend begründet. Ne?
1: Genau. Und das war dann eben auch die Intention dahinter. Also ja. wenn uns eben jemand so offen anspricht und einfach auch fragt, ähm, wollen wir das natürlich auch erklären. Und da haben wir uns auch in der Redaktion dann nochmal unterhalten, weil tatsächlich bei dem expliziten Wort KundInnen mhm. ähm, ist es auch ein bisschen schwierig. Kann man tatsächlich, muss man auch offen sagen und das haben wir dann auch offen gesagt, dass ähm, es bei diesem Wort mehrere Möglichkeiten gibt, aber nochmal halt betont, wir wollen eben versuchen, alle mit einzuschließen. Also nicht nur quasi männlich-weiblich, sondern auch Menschen, die sich eben anders definieren wollen. Ähm, aber auch nochmal klar, gezeigt in dem Kommentar, ähm, auch wir sind ständig eben im Wandel und im Austausch miteinander und auch wir nehmen das mit, wenn wir so Feedback bekommen und reden in der Redaktion darüber, wie sprechen wir mit euch, weil das ist ja das große Thema, Sprache, darum ja. geht es ja bei Gender. Ne? wie, wie ähm, quasi spiegelt sich die Gesellschaft in der Sprache, wir müssen, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, wir kommunizieren ja nur über Z Textzeichen quasi und Sprache in so, Social ja. Media, ähm, und was kommt dabei rüber? Und tatsächlich zurückkommen zu dem Punkt, mit dem dürfen wir das überhaupt? Ja. Das Sternchen oder den Doppelpunkt ich oder ich sonst was gefragt, verwenden? Ja. Ja, genau. Dürfen wir das? Das fragen ja auch die Nutzerinnen und Nutzer. Dafür haben wir ähm, uns jemanden aus dem Haus dazugeholt, der sich mit diesem Thema sehr gut auskennt. Und zwar unsere Gleichstellungsbeauftragte Sinaida Thiel, die wir gerne begrüßen würden. Hi, grüß euch.
0: Hallo Sina, schön, dass du da bist.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> das freut uns, dass
1: du dir die Zeit nimmst. Und tatsächlich würde ich diese Frage, die von NutzerInnen kommt, gerne direkt an dich weitergeben. Wir als öffentlich-rechtlicher Sender, dürfen wir
2: gendern? Das ist eine schöne Frage. Und ähm, ich sage ganz klar ja, denn die Rechtschreibung ist ja kein Gesetz. Also es gibt keinen Gesetzesverstoß, wenn man sich nicht an eine irgendwie geartete Rechtschreibung hält. Der Fachbegriff hierfür wäre präskriptives Regelwerk, aber das lassen wir jetzt alles mal weg.
0: <lacht> Sofort wieder gestrichen. Ja, genau.
2: Nur was für die, die mal so unnützes Wissen droppen wollen. Ähm, also Rechtschreibung ist kein Gesetz, sondern es ist eigentlich eher mehr so die gesellschaftliche Frage, welche Haltung wollen wir dazu beziehen? Also wollen wir als ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, als hessischer Rundfunk alle Menschen ansprechen und auch mal was ausprobieren, was Neues ausprobieren? Oder wollen wir im Alten verharren und abwarten und eben nur diejenigen ansprechen, die sich auch angesprochen fühlen? Und dann gibt es eben viele Menschen, die sich nicht angesprochen fühlen. Also was wollen wir als hessischer Rundfunk, als öffentlich-rechtlich Rundfunk. Und da war die Haltung eigentlich relativ schnell klar. Wir haben uns damit äh, eine ganze Weile auseinandergesetzt in der Geschäftsleitung, in den Redaktionen. Ähm, ich habe da ein bisschen was vorbereitet dafür, damit wir Argumente pro und contra haben. Und dann ja, waren die Argumente pro überwiegend. Es ist ein zutiefst demokratisches Verständnis, was ausprobieren zu wollen und alle Menschen auch anzusprechen.
0: Und das finde ich ganz wichtig. Du hast eben Ausprobieren mhm. gesagt. Ja. Das ist nämlich für mich der ganz zentrale Punkt in dieser Diskussion. Es geht nicht darum, etwas aufzuoktroyieren. Es mhm. geht nicht darum, etwas für allgemeine äh, Gültigkeit festzulegen, sondern ja. es ist ein Ausprobieren und es ist ein Test, wie es ankommt und wie Menschen damit klarkommen. Ja. ja. Und wenn es sich nicht durchsetzt in der Gesellschaft, äh, dann kann es sein, dass es wieder rückgängig gemacht wird, oder?
1: Ja, ich finde eben, ich finde nämlich auch gerade, das ist der Punkt, ähm, ich glaube, man hört das ja wahrscheinlich auch raus, ich bin schon pro Gendern, ja. das ist mir auch wichtig, mir persönlich, aber ähm, wie du es gerade sagst, wir haben uns als Redaktion darüber unterhalten und uns dafür entschieden. Mhm. Was ja nicht bedeutet, dass die Menschen, die unsere Kommentare lesen, ähm, das auch umsetzen müssen. Also es gibt ja kein Verbot dafür, nicht Nein, gegendert ach, ach, bei uns zu schreiben. Leute, oder wenn so. ihr in den Kommentaren genau.
0: schreibt, dann schreibt wie ihr wollt. Das ja. ist ja vollkommen euch überlassen. Ne? Genau. Aber wenn wir halt sagen, dass wir die Kommentare, äh, nicht die Kommentare, sondern die Beiträge halt so verfassen, damit ja. wir möglichst viele, im Optimalfall alle Menschen ansprechen, die das betreffen könnte, dann finde ich, ist das ein Angebot, was angenommen werden kann oder es wird halt nicht angenommen. Das ja. Einzige, womit ich dann wirklich meine Probleme habe, und das hast du vorhin schon richtig gesagt, ist die Tatsache, dass oftmals genau das versucht wird, um eine Diskussion zu derailen. Wenn es mhm. um Corona-Updates geht, ja. wenn es darum geht, dass ein Fußballspieler mit Fans gefeiert hat, keine Ahnung, das ist jetzt ein absurdes Thema. Aber es ist im Endeffekt so, dass immer wieder versucht wird, auf dieses Thema zu kommen, ja. um dann eigentlich den Kern dieser Botschaft gar nicht weiterzutragen. Das finde ich dann ein bisschen schade. Das ja. Hat ja nichts damit und zu tun.
1: tatsächlich dann eben da auch ähm, zu sagen, es geht eben vielen Menschen dann nicht mehr um Diskussionen ja. und tatsächlich auch diesen Punkt, dass, sich, dass Sprache nicht verhandelbar wäre oder mhm. dass man sie nicht weiterentwickelt. Ähm, sie du hast es ja auch gerade gesagt, ne? es ist ja eine Entwicklung und ein Ausprobieren und Sprache ist halt einfach nichts, was feststeht, sondern sich auch entwickeln kann und sich auch in den Jahren entwickelt hat und ich meine, ich finde, man sieht das ja auch ganz gut, du hast es gerade schon angesprochen, wir als Social Media Redaktion haben uns dafür entschieden, mhm. muss sich natürlich ja nicht jeder im Haus dafür entscheiden, es gibt ja, wie würdest du das beschreiben, gibt es da unterschiedliche Handhabungen, wie verfahren wir hier?
2: Ja, also ich finde, unser Prozess hier im Haus bildet das ganz gut ab, diesen Trial and Error, Such- und Ausprobierprozess. Mhm. Ähm das Einzige, was wir gesagt haben, wir wollen wirklich nicht mehr gendern und jetzt Achtung, passt auf, generisches Maskulinum, also nur die männliche Form zu verwenden, ist ja auch eine Form des Genderns. Also ich spreche immer nur in einer Gendernorm. Die, die männliche Person ist der Normalfall. Also das wäre auch ein Gendern. Wir würden also eher und besser noch von fairer Sprache sprechen, die einfach alle Menschen, egal welchen Geschlechts, anspricht. Und da ist der HR tatsächlich so weit, dass er sagt, generisches Maskulinum, das war einmal, das wollen wir lernen, alle gemeinsam lernen zu verlernen und jetzt möchten wir ganz viele neue Sachen ausprobieren, also neutrale Begriffe oder Sternchen verwenden, da wo es sinnvoll ist oder ein Doppelpunkt, da wo wir das vielleicht auch gut finden, ähm, mhm. Beidnennung, Umschreibung, also da gibt es ganz viel und jede Redaktion hier im Haus guckt für ihre Produkte was ist sinnvoll, was ist machbar, wo können wir zielgruppengerecht damit arbeiten und ja, mhm damit entsteht eine Vielfalt. Ähm, vielleicht auch eine Vielfalt, die zu einer gewissen Unsicherheit bei manchen Menschen hier im Haus führt. Aber das ist einfach jetzt der Lernprozess, den wir alle miteinander
0: gehen. Ich finde, Lernprozess ist genau ja. das, was du äh, richtig und wichtig angesprochen hast, denn das merke ich ja bei mir auch. Ne? Mhm. Also ich meine, wir sprechen ja darüber, ähm, Alisa, du bist eine Verfechterin des Ganzen. Ja. <lacht> ja? Und äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch lernen muss, das noch äh, zu überführen. Ne? Und ja. aktuell ist es beispielsweise so, dass ich dann halt äh, Ärzte und Ärztinnen sage, ne? ja. weil das für mich irgendwie besser drin ist, leichter drin ist, als halt diese Sprechpause zu machen. Ne? Ja,
1: das ist ja auch, und deswegen meine ich ja, jeder von uns lernt ja. Und ja. ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und ich finde das eigentlich auch gut, wenn die Diskussionen bei uns in den Kommentaren eben entstehen, auf einer sachlichen Ebene. Wenn man dann aber halt anfängt, ja. und da sind wir halt wieder, wir hatten es letztes Mal schon im Community-Management, wenn man dann halt einfach anfängt, irgendwie wieder so eine, so eine so Halbwahrheiten nur zu nennen oder halt einfach beleidigend zu werden naja, oder per se. Kann ich dich da mal ganz ja. kurz,
0: weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich finde, wenn wir hier auf einer Diskussionsebene sind, wo jeder darüber spricht, auch kann ja sagen, was ihm gefällt, hm. was ihm nicht gefällt und auch ähm, Meinungen heranzieht. Alles in Ordnung. Aber sobald es populistisch wird, habe ich halt keine Lust mehr. Ja. Und das ist halt genau der Punkt. Und wenn ich dann sehe, und da muss ich leider einen führenden Politiker halt auch mit ranziehen. Oh, ja, ja. ja nein, nein, bei allem Respekt, wenn ich dann ja. halt mitbekomme, dass Friedrich Merz einen rein populistischen Tweet raushaut, wo er dann äh, Sternchen-Innenfilet Spielplätze für Kinder und KinderInnen. Da muss ich echt sagen, ja. Das geht halt nicht, Nein. weil wenn du drei Minuten googelst, wenn du drei Minuten googelst, merkst Zeit du, dass deine du. eigenen Argumente via Google innerhalb von drei Minuten widerlegt sind. Und das ist reiner Populismus. Ja. Und keine Ahnung, vielleicht hat er Hähnchen-Innenfilet, die gibt es <lacht> nämlich zu kaufen gemeint. So, also das ist leider eine Diskussionsgrundlage, wo ich sagen muss, so können wir doch nicht ja. diskutieren, lass uns doch sachlich darüber sprechen. Und vor allen
1: Dingen, und gerade den Punkt, den du ansprichst, wollte mir jetzt gar nicht so viel Raum geben, aber weil du es reingedroppt hast, es ist ja auch einfach wirklich dieses Missverständnis, es geht überhaupt nicht, also erstmal, dass man gendern an sich scheinbar nicht verstanden hat ja. <lacht> und dass man das halt einfach sofort zu so einem Kampfbegriff erklärt. Ja. Warum muss man denn alles immer sofort so stumpf und so und so, so bösartig besprechen? Und das ist ja das, was wir eben auch meinten und wir auch gesagt haben, wir, wir probieren uns aus, wir schauen und ich verstehe halt immer nicht, warum dann so eine krasse Wut entsteht
0: das, bei Menschen. Ja. Dazu ähm, kann ich euch aber ein ja. bisschen
2: was erzählen. Das wollte ich dich nämlich <lacht>
0: gerade fragen. Wie, wie, wie erlebst du das denn? Ich ja. muss ja, es ja verfechten quasi.
2: Zur Zeit. <lacht> ähm, ja, also verfechten ist vielleicht ein, ein interessantes Wort in dem Zusammenhang, aber diese krasse Wut, die kenne ich natürlich auch. Ähm, also es gibt Briefe an unsere Intendanz, die ich teilweise mitbekomme, wo sich an den Intendanten gewendet wird, weil irgendwo in einem Beitrag mal gegendert wurde. Oder ganz, äh, ich werde direkt angeschrieben, hier, wie geht denn das? ich ähm, Ihr ähm, verstoßt gegen irgendwelche Gesetze. Ähm, also da kommt wirklich ein sehr krasser Hass. Ähm, was ich sehe und wo ich auf einer gewissen Ebene auch ein Verständnis habe und deswegen weiß ich auch, warum man nicht nur sachlich über dieses Thema diskutieren kann, ist, dass es so unglaublich emotional ist, weil es greift in unser Selbstverständnis ein. Also bei jedem einzelnen persönlichen Menschen geht es ans Selbstverständnis. Was kann ich? Wer bin ich? Was ist richtig? Was ist falsch? Das sind ja so ganz tief in uns angelegte Werte und Vorstellungen. Und wenn es jetzt mal um äh, Journalisten und Journalisten Innen geht, dann, dann ist die Sprache unser. Instrument, mit dem wir arbeiten. Und wenn dann jemand kommt und sagt, komm, lass uns daran dran nochmal arbeiten, du könntest da was verbessern, dann heißt das, oh Gott, ich bin einfach nicht gut als Journalistin. Das, das macht ja was mit mir. Und bei vielen anderen Menschen, die eben in Social Media diese entsprechenden Kommentare loslassen, da ist das ganz unreflektiert, die Unsicherheit und die Veränderung. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich selbst als Person mit Unsicherheit um? Und wie gehe ich selbst mit Veränderung um. Und da können wir ähm, ja, als Social Media Community ManagerInnen, als IntendantInnen, als Gleichstellungsbeauftragte gar nicht so viel psychotherapeutische Arbeit leisten. <lacht> Auch wenn wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein gewisses Verständnis aufbringen können. Aber das sind einfach Menschen, die mit einer Unsicherheit, die wir vielleicht gar nicht kennen, die auch gar nicht politisch da sein muss und aus dem privaten Bereich kommt, haben und da ein Ventil
0: für finden. Das finde ich ganz spannend, was du sagst. Denn es ist natürlich genau das, eine gewisse Unsicherheit. Und da versuchen wir ja tatsächlich in den Kommentaren schon ein bisschen diese Unsicherheit zu lösen, ne? dass wir die doch für die Leute einfach mitnehmen wollen. Aber du hast Unsicherheit angesprochen. Ehrlich gesagt, gesagt, das ist ja etwas, was mich ja dann durchaus auch, auch betrifft. Ja. Ne? Letztens hatten wir einen Post, äh, da ging es dann äh, um ähm, Pflegehelferinnen, mhm. ne? die äh, mehr, ihr Geld einklagen sollen. Ne? Ja. Und da habe ich gedacht, ach krass, ist es jetzt hat jetzt irgendjemand was geändert? Das, oder hat jetzt erstmal nur die Frauen mitgedacht? <lacht> ja. Und dann war ich mir unsicher. Ja. Äh, gibt's da auch, äh, gibt es da auch männliche Pflegekräfte? Hm. So, dann habe ich nachgeguckt, nein, es gab nur weibliche. So ja. ne? Letztens sagt aber eine Freundin zu mir: äh, sie ist äh, zum Arzt gegangen, ne? zum Frauenarzt. Und da habe ich gedacht: Okay. Also, keine Ahnung, ich hatte gedacht, du hättest eine Frauenärztin. Aber dann hatte sie das alte, das ja. generische Maskulinum noch so drin, dass ich nochmal nachfragen musste. Und dann war es nur Frauenärztin. Weil diese Unterscheidung, ja. auch die, das macht ja mittlerweile was mit mir. Ich glaube, das macht auch bei sehr vielen Kindern was, wenn ja. wir immer nur das generische Maskulinum verwenden. Und ja. deswegen ist es ja durchaus sinnvoll, halt eine Stufe weiterzugehen.
1: Ja, das ist halt der Punkt tatsächlich auch, was wir eben in den Diskussionen dann häufig sehen, was dann auch eben wieder mit. Wenn dann Natürlich gibt es die Studien, dass äh, viele Menschen zum Beispiel Gender noch ablehnen. Mhm. Aber es gibt eben auch genauso viele Studien, die tatsächlich auch zeigen, dass es bei den Leuten was ändert. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, bei Kindern beispielsweise und das kann man natürlich nicht verleugnen. Ähm, es gab 2017 eine Studie unter Grundschulkindern das war in Berlin wurde das gemacht. Und das hat tatsächlich gezeigt, dass sich die Kinder mehr für quasi typisch männliche Berufe entschieden haben, mhm. als diese Berufe quasi im Text gegendert wurden. Und das kann man natürlich auch nicht leugnen. Aber nochmal, wir sind ja als Redaktion nicht dafür da, irgendein äh, Thema oder ein sprachliches Thema jetzt quasi extrem breit und irgendjemandem aufzuoktroyieren. Sondern wir sagen halt, wir sehen das, wir nehmen das zur Kenntnis und möchten das halt auch in unseren Postings umsetzen und uns nicht dann bei jedem Posting, irgendwie dafür rechtfertigen müssen, dass wir das quasi so darstellen. Aber dieser Lernprozess, auch wir als Redaktion lernen ja und wir kriegen ja auch äh, positive Rückmeldungen und auch Hinweise, wie wir Sachen noch besser machen können. Ich habe hier zum Beispiel auch gerade zu dem Thema, was wir vorhin angesprochen hatten mit den Kundinnen und wie ja. schreibt man es jetzt und wie sagt man es jetzt richtig, ähm, hat auch einfach eine, ich würde mal behaupten, äh, Frau kommentiert, äh, zumindest vom äh, Foto sieht so aus. Äh, man hätte auch einfach Kundschaft schreiben können. Es ist so, ja, danke, können wir es nächstes Mal einfach auf, also aufnehmen und dann halt auch einsetzen, dass wir auch als Redaktion merken, ja klar, wir müssen uns jetzt... Jetzt auch nicht auf einen Sternchen oder einen Doppelpunkt versteifen, sondern äh, können natürlich auch noch anders mit Sprache arbeiten und merken, dann ist vielleicht das dann doch in einigen Fällen irgendwie leichter verständlich. Neutrale
0: Begriffe können auch gut sein, was ja. vollkommen in Ordnung ist. Das merken wir natürlich auch in Sachen Algorithmus, wenn wir uns über YouTube mhm. eine Gedanken machen. Das ist ein neutraler Begriff manchmal auch ein Vorteil. Aber genau das, und du hast aber eben die Kommentare angesprochen. Ja. Und da, wie gesagt, da sind wir viel im Diskurs, aber es gibt natürlich auch Dinge, da muss ich sagen, das kann ich nicht mehr stehen lassen. Beispielsweise hatte ich letztens einen Beitrag. Ähm, wo eine Lehrerin ähm, auch gegendert hat hm. und da hat sich jemand offenbar die Mühe gemacht beziehungsweise sie hatte das auch dementsprechend auch äh, beschrieben und hat äh, auch die Arbeit mit ihren Schüler oder Schülerinnen, wie hm. man jetzt auch sagen könnte, <lacht> ähm, besprochen. Und dann hat jemand nur drum, äh, drunter kommentiert, bringen Sie den Kindern bitte vernünftiges Deutsch bei und hören Sie auf zu gendern. Ne? Wobei ja. ich dann schon sage, okay, also wenn du das nicht akzeptierst, vollkommen cool, ja. aber dann muss man schon mal einschreiten, weil das geht dann schon in eine persönliche Situation, wo ich denke Bleiben. Ja.
1: Und das ist halt genau der Punkt. Ich finde da... Ähm, ist halt auch wieder das Thema, wenn das immer wieder bei uns aufploppt, mhm. ähm, diese Verlagerung, wer jetzt ein Problem schafft tatsächlich. Ich habe ja auch noch so einen äh, schönen Kommentar, der auch oft wirklich genauso wortwörtlich unter unseren Postings steht, egal zu welchem Thema, nur sobald äh, ein gender Gender-Sternchen auftaucht, es gibt so viele Probleme auf der Welt und manche Menschen machen sich Sorgen über das Gendern. Und ich denke, das nein, muss doch ein
2: Bot sein. <lacht>
1: <lacht> nein, also scheinbar nicht, das kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen, aber das ist halt, wo ich mich dann auch frage, für uns ist es doch gar kein Problem. Wir machen es nicht zum Problem, sondern es wird eben in den Kommentaren als Problem aufgefasst. Und ähm, wir wollen natürlich damit auch entspannt umgehen. Das geht aber eben nicht, wenn dann äh, da drunter sich Massen an Menschen ansammeln, die einfach nur auf dieses Thema steigen und vom eigentlichen Thema des Posts halt ablenken.
0: Und wie ja. gesagt, wenn sich durchsetzen, wenn viele Leute das super finden, dann, dann, dann setze ich das durch. Ne? Ja. Dann bekomme ich das vielleicht auch noch besser in meinen Kopf, ja. <lacht> dann, dass ich dann vielleicht NutzerInnen sage oder so, sonst sage ich Nutzer und Nutzerinnen, ja? Ja. keine Ahnung. Das werden wir dann das werden wir dann sehen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Schauen wir mal. Genau. genau.
1: Vielen Dank, Nina. Sehr gerne, dass du uns euch. einen äh, Einblick gegeben hast. Und äh, wir kommen jetzt zum Abschluss, du hast es gerade schon gesagt Marvin, ja. nochmal ein krasser Cut jetzt tatsächlich, Auf jeden Fall. Äh, weil wir ähm, auch gerne noch äh, ein paar NutzerInnen-Fragen an uns, <lacht> passend zum Thema, ähm, beantworten wollen.
0: Ja genau und zwar ähm, hatten wir euch ja darauf hingewiesen, ihr könnt Fragen stellen, ein paar Leute haben das auch bei Twitter tatsächlich gemacht, ähm, finde ich sehr cool und ansonsten gab es E-Mails von Nutzer und NutzerInnen <lacht> <lacht> ähm, und da würde ich ganz gerne sagen, gehen wir mal ein bisschen was durch. Eine zentrale Frage, die würde ich gleich mal am Anfang stellen. Und zwar, ähm, eine Janine hat diese Frage gestellt. Und zwar, äh, wie ist unser Werdegang eigentlich gewesen? Wie sind wir zu Community-Managern oder managerinnen geworden? Hm. Sag du mal deinen Werdegang. Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, da gibt es sehr viele diverse.
1: Ne? Ja, tatsächlich. Also ich meine, in meinem Fall ist es so, dass ich ähm, ursprünglich aus dem Hörfunk komme mhm. und dann aber auch ein Volontariat im HR gemacht habe. Also vorher schon als freie Mitarbeiterin beim Radio gearbeitet habe und dann... Zum HR gewechselt bin und dann einfach in meinen äh, Volontariatsstationen schon bei Social Media war und einfach gemerkt habe, dass mir das Spaß macht und äh, scheinbar auch eben in der Redaktion äh, quasi gut angekommen bin und das funktioniert hat und deswegen äh, dabei geblieben bin, weil es mhm. einfach irgendwie ein Thema ist, was ich wichtig finde und ähm, wo ich mich auch gut einbringen kann.
0: Ja, also man muss ja sagen, dass gerade unsere Redaktion mittlerweile immer mehr auch durch Ex-Volontäre und Volontärinnen <lacht> irgendwie äh, geflutet wird, kann ja. man schon so sagen, aber es ist positiv. Ähm, genau, also die alle, viele haben mittlerweile hm. ein Volontariat gemacht und da sind aus anderen Redaktionen zu uns gestoßen. Ne? Ja. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich eigentlich mich so ein bisschen durchgewuselt habe, weil ich erst ein relativ erfolgloses Jurastudium hinter mich gebracht habe, dann Politikwissenschaft studiert habe und dann durch Praktika zu hessenschau.de erst gekommen bin und äh, da gab es ja dann eine eigene Social-Media-Abteilung und dann dementsprechend da reingerutscht bin. Also vielleicht ein bisschen über Umwege, aber im mhm. Endeffekt muss ich sagen, die allermeisten, glaube ich, von uns haben studiert und haben halt auf jeden Fall einen journalistischen Fokus auch davor schon gehabt oder ja. während des Studiums und sich auch anderweitig schon durchgetestet. Ich meine, du hast ja auch viel im Radio gemacht, mhm. ne? Also insofern, da das bekommt stimmt. ihr mal einen kleinen Einblick. Es ist vielfältig, unsere Redaktion, aber das macht es auch ein bisschen aus, auch ja. so ein bisschen Gedankenaustausch zu das haben. Das stimmt. Ne?
1: Die verschiedenen Einflüsse auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ähm, vielen Dank übrigens an all die Leute zum Beispiel den Steffen, ähm, zum Beispiel den Marc und auch den Jörg, da habe ich mich übrigens sehr darüber gefreut, alter äh, Gefahrensmann, wollte ich schon sagen, alter Kollege, den ich schon aus Wrestling-Zeiten kenne, Aha. Alise. Ähm, also sehr eine ganz, ganz, ganz nette Angelegenheit und äh, jetzt aber noch mal zurückkommen zum Steffen, der arbeitet nämlich selber im Community Management, mhm. Social Media für eine Partei macht er mhm. und äh, ich finde den Ansatz, den hat er ganz gut, weil er sagt, ich finde eigentlich, dass jeder Kommentar ein Gesprächsangebot ist. Ne? Ja. Und vor allem in der Partei. Man redet ja auch nie nur mit einer Person, weil es ist ja öffentlich. Hm. Ich denke, so muss, muss man das auch sehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eben der Punkt, den wir auch immer wieder ansprechen. Es ist öffentlich und für jeden einsehbar. Und das ist in so vielen Facetten einfach wichtig, dass Leute eben, auch wir das natürlich sehen, wir teilweise daran denken, das alles auch ernst zu nehmen. Aber die Leute eben auch sehen, jeder kann gerade lesen, was ich geschrieben habe. Richtig. Ne? Ja, ja, Wie ja. formuliere ich dann vielleicht doch mal Dinge, weil ich würde sie, auch wenn es so abgedroschen klingt, aber ich würde sie vielleicht im realen Leben nicht so formulieren. Und dass man halt einfach ne, einfach darüber nachdenkt, ich möchte ja vielleicht auch etwas damit erreichen. Wie formuliere ich etwas, dass das gegenüber mich versteht? Und so überlegen wir das ja auch bei jedem Kommentar. Wie erklären wir das so, dass das äh, für alle verständlich ist, ähm, dass es zum Thema passt und deswegen Gesprächsangebot von, passt, finde ich extrem gut.
0: Ja. Ja, das ist der ja, es ist ja Kern des Ganzen, ne? ja. weil du kommst ja gerade in der Zeit von Corona, wo wir uns weniger sehen, wo wir viel mehr in den sozialen Medien unterwegs sind, dann ist ja natürlich Social Media eine Plattform, wo man in den Diskurs kommt. Ne? Ja. Und deswegen muss man das genauso auch sehen. Ich wundere mich tatsächlich manchmal über viele Kommentierende, die manchmal mhm. Wo ich dann manchmal das Gefühl habe, okay, seid euch sicher, wisst ihr gerade, dass das jeder lesen kann? So. Yeah. Ja, ja. Ja. aber oh, für uns, so oft. Aber für uns ist es trotzdem wichtig, weil ja. wenn wir nämlich darauf antworten, dann gehen wir immer davon aus, dass es jeder lesen kann. Ja, natürlich. Ja, und ja. dass wir dementsprechend halt, ja, müssen wir auch cool bleiben, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ja, und,
1: <lacht> und auch eben einfach nicht raushauen. Also ja. ich meine, das, was wir von den Leuten erwarten, ist ja bei uns auch nicht anders. Dass wir eben auch sagen, okay, kurz mal fünf Sekunden runterzählen, nochmal kurz überlegen, okay, was hat die Person gesagt? Warum reagiert sie so? Wie können wir darauf angemessen
0: reagieren? Mhm.
1: Oder eben auch nicht reagieren, wenn es Hassrede oder sonstiges ist. Genau.
0: Ich finde es ganz spannend. Ein anderes Thema, was der Jörg aufgemacht hat, vielen Dank an dieser Stelle. Der hat nämlich gesagt, also ich finde ja eine Begrenzung, eine Einführung einer Begrenzung, beziehungsweise eine, ja, eine Einführung von Mindestzeichen ganz gut in mhm. einem Kommentar, dass halt eben der von euch angesprochene Kotzmeile halt nicht <lacht> alleine stehen bleibt, sondern dass man sich Weitergehend damit auseinandersetzt ja, und zumindest einen kleinen Absatz schreibt, um seiner Meinung irgendwie auch genauer kundzutun. Finde ich einen interessanten Ansatz. Ich habe aber ja. das Gefühl, ich glaube, bei Facebook wird das nicht so durchgehen. Ne?
1: Nee, vor allen Dingen muss ich ehrlich sagen, manchmal wünsche ich mir eine Maximalanzahl, weil tatsächlich ist Mindestanzahl. Stimmt, ja. Also, ne, ich meine, wir haben manchmal fast gefühlt Romane als Kommentare. Aber und das
0: finde ich schon krass und das finde ich auch cool, weil ja. das ist natürlich für uns auch viel Arbeit und klar, wir, wir sprechen hier und so hm. über unsere Arbeit, aber das ist schon. Ist schon geil, weil da nimmt sich jemand so viel Zeit ja. und um seine Meinung kurz zu tun. Und das ist natürlich auch, da, da geht eine halbe Stunde drauf in unserer Arbeitszeit, aber ja. das ist echt werthaltig. Das ist das, was wir ja auch in dieser Community-Management-Arbeit schätzen.
1: Das stimmt natürlich. Es ist aber immer ein Unterschied, ob es äh, tatsächlich äh, klar formuliert ist und strukturiert oder man muss natürlich manchmal auch wirklich filtern, ob das ja, nicht das irgendwelche stimmt. wirren mhm. Sachen, die 10.000 Mal kopiert worden sind. Aber ähm, ich finde, der Punkt ist auch ganz gut, dass man den Leuten auch Raum lässt, sich zu erklären, weil ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Sprache tatsächlich. Nicht jeder kann sich irgendwie gleich gut ausdrücken. Manche ja. Leute brauchen eben vielleicht ein paar mehr Worte, manche können es knackiger und deswegen fände ich das schwierig, da eine quasi eine Begrenzung, eine Mindest- oder Maximalanzahl zu nennen, weil eben ja jeder in seinen Mitteln sich äußern äh, darf und auch soll und mhm. das eben nicht irgendwie begrenzt oder Mindestzahlen irgendwie daran festgemacht werden sollte. Ja,
0: stimmt, Liebe Leute, ihr seht, da sind jetzt ein paar Fragen reingekommen und noch viel mehr Themenvorschläge tatsächlich. Die will ich nicht im Einzelnen durchgehen, denn die könnten sogar in einer der folgenden ähm, ja, Folgen umgesetzt werden. Also ja. schreibt weiter socialmedia.hr.de im Betreff im Haifischbecken. Da lesen wir alles ganz genau durch. Macht's gut, gut, ihr Lieben. Vielen Dank. Bis bald. Tschüssi.